0: el doctor Seward se limitó a asentir el profesor se puso en pie y después de dejar su crucifijo en oro sobre la mesa extendió las manos a ambos lados yo le tomé la mano derecha y Lord Godalming la izquierda Jonathan me tomó la mano derecha con su izquierda y tendió su derecha al señor Morris así cuando todos nos tomamos de la mano nuestra promesa solemne estaba hecha Sentí una frialdad mortal en el corazón, pero ni por un momento se me ocurrió retractarme. Volvimos a tomar asiento en nuestros sitios correspondientes y el doctor Van Helsing siguió hablando, con una complacencia que mostraba claramente que había comenzado el trabajo en serio. Era preciso tomarlo con la misma gravedad y seriedad que cualquier otro asunto importante de la vida. Bueno, ya saben a qué tendremos que enfrentarnos, pero tampoco nosotros carecemos de fuerza. Tenemos por nuestra parte el poder de asociarnos, un poder que les es negado a los vampiros. Tenemos fuentes científicas, somos libres para actuar y pensar y nos pertenecen tanto las horas diurnas como las nocturnas. En efecto, por cuanto nuestros poderes son extensos, son también abrumadores y estamos en libertad para utilizarlos. Tenemos una verdadera devoción a una causa y un fin que alcanzar, que no tiene nada de egoísta. Eso es mucho ya. Ahora veamos hasta dónde están limitados los poderes que vamos a enfrentar y cuán limitado está el individuo. En efecto, vamos a examinar las limitaciones de los vampiros en general y de este en particular. Todo cuanto tenemos como puntos de referencia son las tradiciones y las supersticiones. Esos fundamentos no parecen al principio muy importantes. Cuando se pone en juego la vida y la muerte, no tenemos modo de controlar otros medios. Y en segundo lugar, porque después de todo, la traición y las supersticiones son algo. No es cierto que otros conservan la creencia en los vampiros, aunque nosotros no. Hace un año, ¿quién de nosotros hubiera aceptado una posibilidad semejante en medio de nuestro siglo XIX, científico, escéptico y realista? Incluso, nos negábamos a aceptar una creencia que pareciera justificada ante nuestros propios ojos. Aceptemos entonces que el vampiro y la creencia en sus limitaciones y en el remedio contra él reposan por el momento sobre la misma base. Puesto que, déjenme decirles, se le conocen todos los lugares que han sido habitados por los hombres. En la antigua Grecia en la antigua Roma, existió en Alemania, en Francia, en la India, incluso en las penínsulas asiáticas y en la China, que se encuentra tan lejos de nosotros, desde todo punto de vista. Existe todavía y los pueblos los temen incluso en nuestros días. Ha seguido la estela de los islandeses navegantes, de los malditos unos de los eslavos, los sajones y los magiares. Hasta aquí tenemos todo lo que podríamos necesitar para actuar. Y permítanme decirle que muchas de las creencias han sido justificadas por lo que hemos visto en nuestra propia y desgraciada experiencia. El vampiro sigue viviendo y no puede morir simplemente a causa del paso del tiempo. Puede fortalecerse, cuando tiene oportunidad de alimentarse de la sangre de los seres vivos. Todavía más hemos visto entre nosotros que puede incluso rejuvenecerse, que sus facultades vitales se hacen más poderosas y que parecen refrescarse cuando tiene suficiente provisión de sangre humana. Pero no puede prosperar sin ese régimen. No come como los demás. Ni siquiera el amigo Jonathan, que vivió con él durante varias semanas, lo vio comer nunca. No proyecta sombra, ni se refleja en los espejos, como observó también Jonathan. Tiene la fuerza de muchos en sus manos, testimonio también de Jonathan. Cuando cerró la puerta contra los lobos y cuando lo ayudó a bajar por la diligencia, puede transformarse en lobo, como lo sabemos por su llegada a Whitby y por el amigo John, que lo vio salir volando de la casa contigua y por mi amigo Quincy, que lo vio en la ventana de la señorita Lucy. Puede aparecer en medio de una niebla que él mismo produce, como lo atestigua el noble capitán del barco que lo puso a prueba, pero por cuanto sabemos la distancia que puede ...hacer llegar esa niebla es limitada... ...y solamente puede encontrarse en torno a él... ...llega en los rayos de luz de la luna... ...como el polvo cósmico... ...como nuevamente Jonathan vio... ...a esas hermanas en el castillo de Drácula... ...se hace tan pequeño... ...nosotros mismos vimos a la señorita Lucy... ...antes de que se recuperara la paz... Entrar por una rendija del tamaño de un cabello en la puerta de su tumba. Puede, una vez que ha encontrado el camino, salir o entrar de o a cualquier sitio, por muy herméticamente cerrado que esté. O incluso, unido por el fuego, soldado, podríamos decir. Puede ver en la oscuridad lo cual no es un pequeño poder en el mundo, que está siempre sumido a medias en la oscuridad. Pero escúchenme bien, puede hacer tantas cosas, aunque no esté libre. No, es todavía más prisionero que el esclavo en las galeras o el loco en su celda. No puede ir a donde quiera, aunque no pertenece a la naturaleza, debe, no obstante, obedecer a algunas de las leyes naturales no sabemos por qué no puede entrar en cualquier lugar al principio a menos que haya algún habitante de la casa que lo haga entrar aunque después puede entrar cuando y como quiera sus poderes cesan como los de todas las cosas malignas al llegar el día Solamente en algunas ocasiones puede gozar de cierto margen de libertad. Si no se encuentra exactamente en el lugar debido, solamente puede trasladarse al mediodía o en el preciso momento de la puesta del sol o del amanecer. Son cosas que hemos sabido y que en nuestros registros hemos probado por inferencia. Así, mientras puede hacer lo que guste dentro de sus límites, cuando se encuentra en el lugar que le corresponde, en tierra, en su ataúd o en el infierno o en un lugar profano, como vimos cuando se dirigió a la tumba del suicida en Whitby. En otros lugares solamente puede cambiarse cuando llega el momento oportuno. Se dice también que solamente puede pasar por las aguas corrientes al reflujo de la marea, Además, hay cosas que lo afectan de tal forma que pierde su poder, como los ajos, que ya conocemos, y las cosas sagradas, como este símbolo, mi crucifijo, que estaba entre nosotros incluso ahora, cuando hicimos nuestra resolución. Para Él, todas esas cosas no significan nada, pero toma distancia y guarda silencio, con respeto. Existen también otras cosas, de las que voy a hablarles, por si en nuestra investigación las necesitamos. La rama del rosal silvestre que se coloca sobre su féretro le impide salir de él. Una bala consagrada disparada al interior de su ataúd lo mata, de tal forma que queda verdaderamente muerto. En cuanto a atravesarlo con una estaca de madera o a cortarle la cabeza, eso lo hace reposar para siempre. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Así, cuando encontremos el lugar en que habita ese hombre del pasado, podemos hacer que permanezca en su féretro y destruirlo, si empleamos todos nuestros conocimientos al respecto. Pero es inteligente. Le pedí a mi amigo... Arminius de la Universidad de Budapest que me diera informes para establecer su ficha y por todos los medios a su disposición me comunicó lo que sabía en realidad debía tratarse del boibo de Drácula que obtuvo su nobleza luchando contra los turcos sobre el gran río que se encuentra en la frontera misma de las tierras turcas de ser así no se trataba entonces de un hombre común, puesto que en esa época y durante varios siglos después, se habló de él como del más inteligente y sabio, así como el más valiente de los hijos de la tierra más allá de los bosques. Ese poderoso cerebro y esa resolución férrea lo acompañaron a la tumba y se enfrentan ahora a nosotros. Los Drácula eran, según Arminius, una familia grande y noble, aunque de vez en cuando había vástagos que según sus coetáneos habían tenido tratos con el maligno. Aprendieron sus secretos en la escolomancia, entre las montañas sobre el lago Germastard, donde el diablo reclamaba al décimo estudiante como suyo propio en los registros hay palabras como brujo y satán infierno y en un manuscrito se habla de este mismo Drácula como de un vampiro que todos comprendemos perfectamente de esa familia surgieron muchos hombres y mujeres grandes y sus tumbas consagraron la tierra donde solo este ser maligno puede morar porque no es el menor de los horrores que ese ser maligno esté enraizado en todas las cosas buenas sino que no puede reposar en suelo que tenga reliquias santas. Mientras hablaba el maestro el señor Morris estaba mirando fijamente a la ventana y levantándose tranquilamente salió de la habitación. Se hizo una ligera pausa y el profesor continuó. Ahora debemos decidir qué vamos a hacer. Tenemos muchos datos a nuestra disposición y debemos hacer los planes necesarios para nuestra campaña. Sabemos por la investigación llevada a cabo por Jonathan que enviaron del castillo 50 cajas de tierra a Whitby y que todas ellas han debido ser entregadas en Carfax. Sabemos asimismo que al menos unas cuantas de esas cajas han sido retiradas. Me parece que nuestro primer paso debe ser averiguar si el resto de esas cajas permanecen todavía en la casa que se encuentra más allá del muro que hemos observado hoy, o si han sido retiradas otras. De ser así, debemos seguirlas. En ese punto fuimos interrumpidos de un modo asombroso. Afuera sonó el ruido de un disparo de pistola. El cristal de la ventana fue destrozado por una bala que, desviada sobre el borde del marco, fue a estrellarse en el lado opuesto de la habitación. Temo que soy, en el fondo, una cobarde, puesto que me estremecí profundamente. Todos los hombres se pusieron de pie. Lord Godalmin se precipitó a la ventana y la abrió. Al hacerlo, oímos al señor Morris que decía, «Lo siento, creo haberlos alarmado. Voy a subir y les explicaré todo lo relativo a mi acto». Un minuto más tarde entró a la habitación y dijo, «Fue una idiotez de mi parte». Y le pido perdón, señora Harker, con toda sinceridad. Creo que he debido asustarla mucho, pero el hecho es que mientras el profesor estaba hablando, un gran murciélago se posó en el pretil de la ventana. Les tengo un horror tan grande a esos espantosos animales, desde que se produjeron los sucesos recientes, que no puedo soportarlos y salí para pegarle un tiro como lo he estado haciendo todas las noches, siempre que veo alguno. Antes acostumbrabas reírte de mí por ello, Art. ¿Lo hirió? Preguntó el doctor Van Helsing. No lo sé, pero creo que no. Ya se ha alejado volando hacia el bosque. Sin añadir más, volvió a ocupar su asiento y el profesor reanudó sus declaraciones. Debemos encontrar todas y cada una de esas cajas y cuando estemos preparados debemos capturar o liquidar a ese monstruo, por así decirlo, debemos esterilizar esa tierra para que ya no pueda buscar refugio en ella, así al fin podremos hallarlo en su forma humana, entre el mediodía y la puesta del sol y atacarlo cuando más debilitado se encuentre. Ahora, en cuanto a usted, señora Mina, esta noche es el fin, hasta que todo vaya bien. Nos es usted demasiado preciosa para corregir riesgos semejantes. Cuando nos separemos esta noche, usted no deberá ya volver a hacernos preguntas. Se lo explicaremos todo a su debido tiempo. Nosotros los hombres, y estamos en condiciones de soportarlo, pero usted debe ser nuestra estrella y esperanza y actuaremos con mayor libertad si no se encuentra usted en peligro como nosotros. Todos los hombres, incluso Jonathan, parecieron sentir alivio, pero no me parecía bueno que tuviera que enfrentarse al peligro y quizá reducir su seguridad, siendo la fuerza la mejor seguridad. Solo por tener que cuidarme, pero estaban decididos y aunque era una píldora difícil de tragar para mí, no podía decir nada. Me limité a aceptar aquel cuidado quijotesco de mi persona. El señor Morris resumió la discusión. Como no hay tiempo que perder, propongo que le echemos una ojeada a esa casa ahora mismo. El tiempo es importante y una acción rápida puede salvar a otra víctima. Sentí que el corazón me fallaba cuando vi que se acercaba el momento de entrar en acción. Pero no dije nada, pues tenía miedo, ya que no quería ser un estorbo o carga. Ahora se han ido a Carfax, lo cual quiere decir que van a entrar en la casa. De una manera típica en los hombres me han dicho que me acueste y que duerma, como si una mujer pudiera dormir cuando las personas a quienes ama se encuentran en peligro. Tengo que acostarme y fingir que duermo para que Jonathan no sienta más ansiedad por mí cuando regrese. Del diario del doctor Seward primero de octubre a las 4 de la mañana En el momento en que nos disponíamos a salir de casa me llegó un mensaje de Renfield rogándome que fuera a verlo inmediatamente debido a que tenía que comunicarme algo de la mayor importancia, le dije al mensajero que le comunicara que cumpliría sus deseos por la mañana que estaba ocupado en esos momentos. El enfermero añadió, «Parece muy intranquilo, señor. Nunca lo había visto tan ansioso. Creo que si no va usted a verlo pronto, es posible que tenga uno de sus ataques de violencia». Sabía que el enfermero no me diría eso sin tener una causa justificada y por consiguiente le dije, «Muy bien, iré a verlo ahora mismo». Y les pedí a los otros que me esperaran unos minutos, puesto que tenía que ir a visitar a mi paciente. «Llévame contigo, John», dijo el profesor. «Su caso me interesa mucho y ha tenido relación también de vez en cuando con nuestro caso». Me gustaría mucho verlo, sobre todo cuando su mente se encuentra en mal estado. —¿Puedo acompañarlos también? —preguntó Lord Godalmin. —¿Yo también? —inquirió el señor Morris. —¿Puedo acompañarlos? —¿Me dejan ir con ustedes? —quiso saber Harker. —Asentí y avanzamos todos juntos por el pasillo lo encontramos en un estado de excitación considerable pero mucho más razonable en su modo de hablar y en sus modales de lo que había visto nunca tenía una comprensión inusitada de sí mismo que iba más allá de todo lo que había encontrado hasta entonces en los lunáticos y daba por sentado que sus razonamientos prevalecerían con otras personas cuerdas Entramos los cinco en la habitación, pero al principio ninguno de los otros dijo nada. Su petición era la de que lo dejara salir inmediatamente del asilo y que lo mandara a su casa. Apoyaba su súplica con argumentos relativos a su recuperación completa y ponía como ejemplo su propia cordura en ese momento. Hago un llamamiento a sus amigos, dijo. Es posible que no les moleste sentarse a examinar mi caso. A propósito, ¿no me ha presentado usted? Estaba tan extrañado que el hecho de presentar a otras personas a un loco recluido en un asilo no me pareció extraño en ese momento. Además, había cierta dignidad en los modales del hombre que denunciaban tanto la costumbre de considerarse como un igual que hice las presentaciones inmediatamente. Lord Godalmin, el profesor Van Helsing, el señor Quincy Morris de Texas, el señor Jonathan Harker y el señor Renfield. Les dio la mano a todos, diciéndoles conforme lo hacía. Lord Godalmin tuve el honor de secundar a su padre en el Whitham, siento saber por el hecho de que es usted quien posee el título que ya no existe. Era un hombre querido y respetado por todos los que lo conocían y he oído decir que en su juventud fue el inventor del ponche de ron que es tan apreciado en la noche del Derby. Señor Morris, debe estar usted orgulloso de su gran estado. Su recepción en la unión puede ser un acontecimiento de gran alcance que puede tener repercusiones en lo futuro, cuando los polos y los trópicos puedan firmar una alianza con las estrellas y las barras. El poder del tratado puede resultar todavía un motor de expansión cuando la doctrina Monroe ocupe el lugar que le corresponde como configuración política. ¿Qué debe decir cualquier hombre sobre el placer que se siente al conocer a Van Helsing? Señor, no me excuso por abandonar todas las formas de prejuicios tradicionales. Cuando un individuo ha revolucionado la terapéutica por su descubrimiento de la evolución continua de la materia cerebral, las formas tradicionales no son apropiadas, puesto que le darían la impresión de limitarlo a una clase específica. A ustedes, caballeros, que por nacionalidad, por herencia o por dones naturales están destinados a ocupar sus lugares respectivos en el mundo en movimiento, los tomo como testigos de que estoy tan cuerdo como al menos la mayoría de los hombres que están en completa posesión de su libertad y estoy seguro de que usted doctor Seward humanista y médico jurista así como científico considerará como un deber moral el tratarme como alguien que debe ser considerado bajo circunstancias excepcionales. Hizo esta última súplica con un aire de convencimiento que no dejaba de tener su encanto. Creo que estábamos todos asombrados por mi parte, a pesar de que conocía el carácter y la historia del hombre estaba convencido de que había recobrado la razón y me sentí impulsado a decirle que estaba satisfecho en lo tocante a su cordura y que llevaría a cabo todo lo necesario para dejarlo salir del asilo al día siguiente. Sin embargo, creí preferible esperar antes de hacer una declaración tan grave Puesto que hacía mucho que estaba al corriente de los cambios repentinos que sufría aquel paciente en particular. Así, me contenté con hacer una declaración en el sentido que parecía estar curándose con mucha rapidez, que conversaría largamente con él por la mañana y que entonces decidiría qué podría hacer para satisfacer sus deseos. Eso no lo satisfizo en absoluto. Puesto que se apresuró a decir, pero temo, doctor Sigua, que no ha comprendido usted cuál es mi deseo. Debo irme ahora, inmediatamente, en este preciso instante, sin esperar un minuto más, si es posible. El tiempo urge, y en nuestro acuerdo implícito con el viejo, excita, esa es la esencia del contrato. Estoy seguro de que es suficiente comunicar a un doctor tan admirable como el doctor Sidward un deseo tan simple, aunque tan impulsivo, para asegurar que sea satisfecho. Me miró astutamente y al ver la negativa en mi rostro, se volvió hacia los demás y los examinó con detenimiento. Al no encontrar una reacción suficientemente favorable, continuó diciendo, es posible que me haya equivocado en mi suposición. Así es, le dije francamente, pero al mismo tiempo, como lo comprendí enseguida, con brutalidad. Se produjo una pausa bastante larga y luego dijo lentamente, entonces supongo que deberé cambiar. Solamente el modo en que he formulado mi petición. Déjeme que le ruegue esta concesión, don, privilegio, como usted quiera llamarlo. En un caso semejante me veo contento de implorar, no por motivos personales, sino por amor de otros. No estoy en libertad para facilitarle a usted todas mis razones, pero puede usted, se lo aseguro, aceptar mi palabra de que son buenas, sanas y no egoístas y que proceden de un alto sentido del deber. Si pudiera usted mirar dentro de mi corazón, Señor, aprobaría de manera irrestricta los sentimientos que me animan. Además, me contaría a usted, entre los mejores y los más sinceros de sus amigos. Nuevamente nos miró con ansiedad. Tenía el convencimiento cada vez mayor de que su cambio repentino de método intelectual era solamente otra forma o fase de su locura y por consiguiente tomé la determinación de dejarlo hablar todavía un poco, sabiendo por experiencia que, al fin, como todos los lunáticos, se denunciaría él mismo. Van Helsing lo estaba observando con una mirada de extraordinaria intensidad. Con sus pobladas cejas casi en contacto una con la otra a causa de la fija concentración de su mirada, le dijo a Renfield en un tono que no me sorprendió en ese momento, pero sí al pensar en ello más adelante, puesto que era él de alguien que se dirigía a un igual. No puede usted decirnos francamente cuáles son sus razones para desear salir del asilo esta misma noche. Estoy seguro de que sí, desea usted satisfacerme incluso a mí, que soy un extranjero sin prejuicios y que tengo la costumbre de aceptar todo tipo de ideas. El doctor Sidward le concederá, bajo su responsabilidad, el privilegio que desea. Renfield sacudió la cabeza con tristeza y con una expresión de enorme sentimiento. El profesor siguió diciendo, «Vamos, señor mío, piénselo bien. Pretende usted gozar del privilegio de la razón en su más alto grado, puesto que trata usted de impresionarnos con su capacidad para razonar. Así usted algo cuya cordura tenemos derecho a poner en duda, debido a que no ha sido todavía dado de alta el tratamiento médico a causa de un defecto mental, precisamente. Si no nos ayuda usted a escoger lo más razonable, ¿cómo quiere usted que llevemos a cabo los deberes que usted mismo nos ha fijado? Sería conveniente que nos ayudara, y si podemos hacerlo, lo ayudaremos para que sus deseos sean satisfechos. Renfield volvió a sacudir la cabeza y dijo, Doctor Van Helsing, nada tengo que decir. Su argumento es completo y si tuviera libertad para hablar, no dudaría ni un solo momento en hacerlo. Pero no soy yo quien tiene que decidir en ese asunto. Lo único que puedo hacer es pedirles que confíen en mí, si me niegan esa confianza, la responsabilidad no será mía. Creí que era el momento de poner fin a aquella escena, que se estaba tornando cómica y grave al mismo tiempo. Por consiguiente, me dirigí hacia la puerta al tiempo que decía, «Vámonos, amigos míos, tenemos muchas cosas que hacer. Buenas noches». Sin embargo, cuando me acerqué a la puerta, un nuevo cambio se produjo en el paciente. Se dirigió hacia mí con tanta rapidez que por un momento temí que se dispusiera a llevar a cabo otro ataque homicida. Sin embargo, mis temores eran infundados, ya que extendió las dos manos con actitud suplicante y me hizo su petición en tono emocionado. Como vio que el mismo exceso de su emoción operaba en contra suya, se volvió todavía más demostrativo. Miré a Van Helsing y vi mi convicción reflejada en sus ojos. Por consiguiente, me convencí todavía más de lo correcto de mi actitud e hice un ademán que significaba claramente que sus esfuerzos no servirían para nada. Había visto antes la misma emoción que creía constantemente cuando me dirigía a alguna petición de lo que en aquellos momentos significaba mucho para él, como por ejemplo cuando deseaba un gato. Lo que esperaba no se cumplió, puesto que, cuando comprendió que su súplica no servía de nada, se puso bastante frenético. Se dejó caer de rodillas y levantó las manos juntas, permaneciendo en esa postura en dolorosa súplica y repitió su ruego con insistencia mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas y tanto su rostro como su cuerpo expresaban una intensa emoción. Permítame suplicarle, doctor Seward, déjeme que le implore que me deje salir de esta casa inmediatamente. Mándeme como quiera y a donde quiera. Envíe guardianes conmigo, con látigos y cadenas. Deje que me lleven metido en una camisa de fuerza, maniatado y con las piernas trabadas con cadenas, incluso a la cárcel, pero déjeme salir de aquí. No sabe usted lo que hace al retenerme aquí. Le estoy hablando del fondo de mi corazón, con toda mi alma. No sabe usted a quién causa perjuicio ni cómo y yo no puedo decírselo ay de mí, no puedo decírselo, por todo lo que le es sagrado, por todo lo que le es querido, por su amor perdido, por su esperanza de que viva, por su amor del Todopoderoso, sáqueme usted de aquí y evite que mi alma se sienta culpable. No me oye usted, doctor, no me comprende usted que estoy cuerdo y que le estoy diciendo ahora la verdad, que no soy un lunático, en un momento de locura, sino un hombre cuerdo que está luchando por la salvación de su alma. Oh, escúcheme, déjeme salir de aquí, déjeme, déjeme. Pensó que cuanto más durara todo aquello, tanto más furioso se pondría y que así le daría otro ataque de locura. Por consiguiente, lo tomé de la mano e hice que se levantara. Vamos, le dije con firmeza no continúe esa escena ya la hemos presenciado bastante vaya a su cama y trate de comportarse de modo más discreto repentinamente guardó silencio y me miró un momento fijamente luego sin pronunciar una sola palabra se volvió y se sentó al borde de la cama el colapso se había producido como en ocasiones anteriores tal como yo había previsto cuando me disponía a salir de la habitación me dijo con voz tranquila y bien controlada. Teniendo en cuenta lo que pueda suceder más adelante, espero doctor Seward haber hecho todo lo posible por convencerlo a usted esta noche.